0: Olá! Eu sou a Mônica Guiar e hoje no ABC da Geopolítica vamos falar da relação entre as três irmãs eslavas, as repúblicas da Ucrânia, de Belarus ou Bielorrússia e de como elas convivem com sua irmã maior, a Federação Russa. Como sempre, eu vou começar dando uma situada na geografia desses países para depois contar um pouco de sua história e daí discutir as questões políticas atuais. Se vocês gostarem do programa, divulguem. E se quiserem nos apadrinhar, basta fazer essa contribuição em www.padrim.com.br. Se olharmos para um mapa, vamos encontrar um cinturão entre a Rússia e a Europa. E é lá que se situam os nossos dois países de hoje, a Bielorrússia e a Ucrânia. A Bielorrússia não tem saída para o mar. É um país um pouco menor que a nossa vizinha Guiana. Tem 207 mil quilômetros quadrados e menos de 10 milhões de habitantes. Suas principais fronteiras são com a Rússia e a Ucrânia, mas também faz fronteira com Polônia, Letônia e Lituânia. Já a Ucrânia é o segundo maior país do continente europeu depois da Rússia, com uma área de 603 mil quilômetros quadrados, o que corresponde à França mais à Suíça e com uma população de 43 milhões de habitantes. A Ucrânia tem litoral sobre as águas do Mar Negro, e é lá, ao sudeste do país, sobre o Mar Negro, que encontramos uma famosa península, com formato de losango, que é a Crimeia, do qual vocês certamente ouviram falar bastante. A Ucrânia tem vários vizinhos, a Romênia, a Hungria, a Eslováquia, a Polônia, que são membros da União Europeia, e a Moldávia, ex-república soviética que quer entrar na União. Mas hoje, vamos nos concentrar apenas na relação da Ucrânia com dois de seus vizinhos, a Rússia e a Bielorrússia, com os quais ela compartilha mais da metade de suas fronteiras. Pessoal, hoje eu não vou entrar muito em detalhes geográficos, porque senão o episódio vai ficar enorme. Basta vocês entrarem no Instagram ABC da Geopolítica e consultar com calma os mapas que deixo lá. Originalmente, o povo daquela região era conhecido como os Rus ou Rutenos, um povo eslavo oriental. Os Rutenos também adquiriram algum sangue viking, porque estavam no meio do caminho dos mercadores de peles e escravos que circulavam entre o Báltico e Constantinopla. A partir do século 13 as invasões mongóis implodiram aquilo tudo, e a população meio que se dispersou, dando origem a novas povoações e centros de poder. A partir do século XIV até o XVII, toda essa extensão de terra foi disputada pelos reinos rivais de Polônia, Lituânia e Rússia. Mas no século XVIII, a Rússia vai se tornando cada vez mais poderosa e começa sua expansão territorial. Para isso, ela conta com a ajuda dos cosacos, que eram camponeses rutenos com formação militar, que ganhavam terras para realizar seu serviço e lutaram sobretudo contra os tártaros. Vejam bem, os cosacos não são uma etnia diferente. Eles são um corpo militar, mas eles acabaram desenvolvendo algumas tradições próprias e se identificando, sobretudo, com o território que eles ajudaram a conquistar, na periferia do Império, a Ucrânia, que significa justamente arredores no idioma russo. Lá pelas tantas, eles quiseram até mandar na Ucrânia por conta própria, mas o Kisar não deixou. Já o termo tártaro, se referia inicialmente aos mongóis, mas depois passou a designar também as populações de origem turca que ficavam em torno do Império Otomano. No finalzinho do século 18 já vamos ter a seguinte configuração. Uma grande parte da Ucrânia, a parte leste, se encontra sob domínio russo. A parte oeste da Ucrânia, chamada Galícia, e não, não é um erro, tem uma Galícia na Europa Oriental, que antes era dos poloneses, passou a pertencer ao Império Austro-Húngaro. E a parte sul da Ucrânia, que fica sobre o Mar Negro, sai das mãos dos otomanos e passa para os russos em 1783. Os otomanos tinham conquistado essa região no século XV, quando derrotaram os reinos mongóis que estavam lá, e que eram chamados de canatos, porque eram governados por um khan. Depois, os otomanos perderam para os russos. Pessoal, só lembrando que o Império Mongol começou com Gengis Khan, no início do século XIII, e se expandiu barbaramente por uns dois séculos. A Bielorrússia e a Ucrânia, como muitos outros países da Europa Central, nunca chegaram a ter fronteiras territoriais precisas ou uma identidade própria claramente definida. São uma mistura de fluências e a própria noção de nação foi algo muito mais recente construído. Foi apenas no século XIX que começou a noção de pan-eslavismo, pregando a união de todos os eslavos, fossem eles do sul, ocidentais ou orientais, para resistir à dominação de povos com cultura diferente, como os austríacos e os otomanos. A noção de pan-eslavismo foi apropriada pela Rússia, que tinha interesse em realizar essa conciliação em torno de sua própria liderança, é claro. No século XIX, como eu já comentei em vários outros episódios do ABC da Geopolítica, o Império Otomano estava em decadência. Era considerado o homem doente da Europa. E outros impérios, como o britânico, o francês e o russo, não somente aguardavam o momento dele morrer para ficar com seu espólio, como se entreolhavam mutuamente com desconfiança. Em uma dessas ocasiões, rolou uma guerra entre todos esses atores, que foi a Guerra da Crimeia, entre 1853 e 1856, e que opôs de um lado Rússia e do outro lado França, Reino Unido, Império Otomano e o Reino da Sardenha. O conflito girou teoricamente em torno de questões religiosas, com conquistar russo querendo posar de paladino defensor das populações cristãs dentro do Império Otomano, e os franceses e britânicos resistindo àquilo que eles viam como sendo um pretexto dos russos para ampliar seu território em cima dos otomanos, em detrimento dos seus próprios interesses. Do ponto de vista ideológico, a Rússia se via como a Terceira Roma, uma continuadora dos ideais ortodoxos depois da queda de Constantinopla. Daí até o termo czar, ser uma deformação eslávica do latim César. Mas vou explicar melhor os verdadeiros motivos por trás da guerra. Os russos já estavam na Crimeia desde a época de Catarina Grande, Finalzinho do século XVIII, quando eles venceram uma guerra contra os otomanos e ficaram com a península. Só que eles queriam avançar mais, cercar o Mar Negro pelas bandas do que hoje é a Moldávia e parte da Romênia, e que naquela época ainda se encontrava sob domínio otomano. E não era só por lá que os russos avançavam. Na Ásia Central, que os ingleses, aliás, também olhavam com muito apetite, eles estavam chegando perigosamente perto da Índia a grande joia da coroa inglesa. Para entender melhor o movimento estratégico da Rússia, basta a gente olhar para um mapa. A Rússia tem muito acesso ao mar. Só para vocês terem uma ideia, a Federação Russa atualmente tem 37,5 mil quilômetros de litoral, cinco vezes mais que o Brasil. Só que grande parte dessa massa de água está acima do Círculo Polar Ártico. Faz um frio muito abaixo de zero no inverno e a água chega a congelar, impossibilitando os navios de circular. Tem mar também para o leste, para as bandas do Pacífico, mas aí já é extremo oriente. O porto de Vladivostok, por exemplo, é super importante. Fica perto da China e do Japão, mas é longe pra caramba da Europa. Já o Mar Negro é tudo de bom. Ele está no meio da Europa e tem uma saída estratégica em direção ao Mediterrâneo e ao resto do mundo. O problema é que essa passagem é meio apertada. Trata-se do Estreito de Bósforo, e que infelizmente estava, aliás, ainda está, nas mãos dos turcos. O plano dos russos era comer o um mingau pelas beiradas e ir conquistando as terras otomanas até chegar a controlar o Estreito. Só que, além do Império Otomano, França e Reino Unido não queriam que isso acontecesse. No Mediterrâneo, a França já controlava uma parte do norte da África e estava planejando a construção do Canal de Suez. França e Reino Unido queriam segurar a expansão russa, que iria atrapalhar a todos, e por isso ficaram do lado do Império Otomano nesta guerra. Como uma mão lava a outra, em troca do favor, os franceses e britânicos passaram a ter mais influência sobre o Oriente Médio, na região da Síria e do Líbano, que também faziam parte do Império Otomano. Eu falei um pouco sobre isso no meu episódio do Líbano. Pessoal, temos que entender que essa questão de domínio de mar e acesso a águas que não congelam é algo muito importante até hoje. Mesmo com a existência do avião e de novas tecnologias de quebra-gelo para os navios, além, claro, do próprio fenômeno do aquecimento global. E leva a menos formação de gelo, a questão de acesso a portos que funcionam em 365 dias ao ano continua sendo relevante. Segundo a UNCTAD, a Entidade das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, em 2008, 80% do comércio internacional ainda era transportado por via marítima, Coisa pra caramba! Bom, em 1856, a Guerra da Crimeia terminou com a derrota da Rússia e uns 740 mil soldados mortos. Essa guerra foi considerada moderna em termos de tecnologia de armas, transporte de tropas e também porque inaugurou melhores cuidados aos soldados feridos graças ao trabalho da enfermeira inglesa Florence Nightingale, que foi para um dos fronts de batalha. Mas vocês veem que assim mesmo foi uma guerra pesada em termos de vidas humanas. Ela também despertou uma maior consciência sobre a situação dos soldados, isso levou a que, em 1859, surgisse a Cruz Vermelha e, em 1864, fosse aceita a Primeira Convenção de Genebra, visando preservar o direito a cuidados por parte dos soldados feridos. Vamos agora para o século XX e a Primeira Guerra Mundial. Nesta ocasião, Rússia, França e Reino Unido combateram os impérios centrais da Alemanha, áustria hungria e Império Otomano. Só que, em fevereiro de 1917, o czar Nicolau II foi obrigado a renunciar e um governo provisório liderado pelos mincheviques ficou em seu lugar. Mas, alguns meses depois, em outubro-novembro de 1917, os bolcheviques, por sua vez, deram um golpe de Estado e se tornaram a nova liderança política. No meio dessa confusão toda, muitas regiões, que faziam parte do Império Russo, aproveitaram a oportunidade para declarar a sua independência. A Ucrânia e a Bielorrússia fizeram a mesma coisa. Como a Rússia estava muito fragilizada política e economicamente, e ainda por cima rolando essa debandada de províncias, uma das primeiras preocupações dos bolcheviques foi assinar um tratado de paz com seus adversários, que foi o tratado de Brest-Litovsk, pelo qual eles renunciaram, na verdade, temporariamente, a muitos de seus territórios. Os ucranianos, como já se considerava um país independente e seu governo provisório não queria estar associado aos bolcheviques, também negociaram uma paz em separado com as potências centrais. A novíssima República da Ucrânia combinou que, em troca de paz e proteção militar alemã contra os bolcheviques, ela venderia alimentos para os alemães e seria reconhecida por eles e pelas outras potências centrais como um Estado independente e neutro. Mas a situação logo degringolou porque internamente havia muitas facções políticas com agendas diferentes e elas começaram a lutar entre si, sendo que a coisa piorou mais ainda quando terminou a guerra, em novembro de 1918. De um lado havia simpatizantes do bolchevismo, do outro havia nacionalistas, no outro, havia anarquistas, forças leais ao sarismo, estrangeiros, exército vermelho, milícias locais. Enfim, uma bagunça total. No final das contas, o exército vermelho acabou vencendo a todos eles. Em 1922, a Ucrânia foi incorporada à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, vejam bem. Dependendo de que lado da narrativa nós estejamos, toda essa guerra entre 1918 e 1922, com vários atores nacionais e internacionais, pode ser vista, seja como uma tentativa frustrada da Ucrânia de se tornar independente, com o reconhecimento e ou ajuda dos aliados, ou como a Rússia libertando a Ucrânia de forças invasoras que queriam ocupá-la, ou como a Ucrânia querendo trair a Rússia, enfim, basta escolher uma versão desse cardápio de interpretações. A dificuldade, quando tentamos analisar uma situação a posteriori, é que nossa interpretação acaba sendo contaminada pelos eventos subsequentes e fica difícil se colocar na posição dos atores da época. Para os russos daquela época, nem passava pela cabeça de que a Ucrânia ou a Bielorrússia fossem uma entidade separada, porque, etnicamente e historicamente, suas histórias sempre se confundiram. No caso da Armênia ou Azerbaijão, como eram povos mais distantes e diferentes, já existia essa noção de que, embora os seus territórios devessem fazer parte da Rússia ou União Soviética, elas eram identidades diferentes. No caso da Ucrânia e Bielorrússia, os russos provavelmente não achavam que estavam invadindo algo diferente, mas apenas protegendo uma extensão de si mesmos. Como eu já falei antes, essa noção de uma identidade ucraniana ou bielorrussa diferente da russa é algo bem mais recente, e havia mais coisa em comum entre as três do que divergências. Durante o período em que a Ucrânia fez parte da União Soviética, ela mudou várias vezes de formato, ganhando depois da Segunda Guerra Mundial um pedaço que antes tinha ficado para a Polônia, quando, em setembro de 1939, as tropas alemãs invadiram a Polônia, como havia um pacto de não-agressão entre a União Soviética e a Alemanha nazista, o Pacto Molotov-Ribbentrop, a União Soviética ganhou de brinde um naco de território polonês que ela almejava há tempos. O discurso oficial foi de que a União Soviética entrou na Polônia para proteger as etnias russas que viviam naquela região. Tem que reconhecer que as fronteiras naquelas bandas são bem porosas e você tem aqueles povos eslavos todos misturados entre si. No final da Segunda Guerra, esse território da Galícia e arredores foi dividido entre Ucrânia e Bielorrússia. Em 1954, a região da Crimeia, que antes era controlada pela República Russa, passou para a Ucrânia, mas isso eu explico melhor daqui a pouco. Mas as coisas não foram fáceis para a Ucrânia. Entre 1932 e 1933, ocorreu uma grande fome que afetou a União Soviética como um todo, mas sobretudo a Ucrânia e o Cazaquistão, que eram os principais produtores de alimento. É um tema bem polêmico, com esses dois países na atualidade, dizendo que foi uma tentativa deliberada de genocídio étnico, e as autoridades russas negando. Os números de mortos diretos e indiretos também causam muita controvérsia, então não vou colocar aqui, mas são alguns milhões de pessoas. Essa grande fome foi o resultado de uma política desastrosa de coletivização das fazendas com a obrigação de alcançar cotas muito elevadas de produção. Aparentemente, as colheitas foram ruins, o que atrapalhou o desempenho da produção, e a liderança bolchevique atribuiu isso a uma campanha de sabotagem por parte dos camponeses. Fato é que morreu gente adoidada na União Soviética inteira, e proporcionalmente mais ainda nessas duas repúblicas. Viver na União Soviética, na época do camarada Stalin, era coisa para forte. Mas isso é válido para qualquer regime totalitário. Só dando uma explicadinha sobre esse tema. A filósofa política Hannah Arendt distingue totalitarismo de ditadura. A ditadura é um fenômeno político mais comum. Já o totalitarismo é algo novo, que surgiu no século XX, e quer exercer um monopólio absoluto do poder, até a esfera privada é comprometida. Os grandes exemplos são a União Soviética Stalinista e a Alemanha nazista. A Hannah Arendt faz uma análise super interessante, abordando as várias características do regime totalitário, então recomendo a leitura. Durante a Grande Guerra Patriótica, que é como os russos se referem à Segunda Guerra Mundial, foi pela região da Bielorrússia e da Ucrânia que os nazistas adentraram a União Soviética. Uma parte da população até achou que podia ser uma boa, uma forma de se independizar do resto da União Soviética. Mas não foi bem assim que a banda tocou. E os anos de guerra e ocupação nazista levaram a milhões de mortes. Uns 5 a 7 milhões de ucranianos morreram e umas 10 milhões de pessoas ficaram desabrigadas além da deportação e morte dos judeus locais. Além disso, houve enormes perdas materiais, e a mesma coisa aconteceu na Bielorrússia. A contrapartida de todo esse sofrimento foi que o um sentimento de resistência nacionalista se intensificou. Quando a guerra terminou, com a vitória dos aliados, a União Soviética recuperou os territórios que tinha perdido durante a Primeira Guerra Mundial, e a Ucrânia e a Bielorrússia aumentaram de tamanho. Também teve um remanejamento da população para repovoar a região. Com a morte de Stalin, o regime soviético se tornou menos opressor. Mas, ainda assim, havia essa agenda de criar uma Nação Unida em torno do idioma e dos valores russos barra comunistas e que afetou todas as repúblicas em maior ou menor grau. De qualquer maneira, é interessante ressaltar que quando a Organização das Nações Unidas foi criada, em 1945, a Bielorrússia e a Ucrânia entraram na organização como entidades independentes, com direito a voto. É claro que isso respondia, sobretudo, a uma necessidade do Stalin de ter mais votos a seu favor dentro da Assembleia da ONU. Mas não deixa de mostrar um certo reconhecimento da identidade dessas duas repúblicas, bem como de uma grande confiança de que elas não iriam trair os interesses soviéticos na hora de votar. Outro fato importante foi que, em 1954 a Crimeia passou a fazer parte da Ucrânia. Como eu já expliquei antes, a Península da Crimeia foi incorporada ao Império Russo durante o reinado de Catarina Grande, em 1783. Com a Revolução Bolchevique e o fim da Primeira Guerra Mundial, ela acabou sendo o palco de muitos enfrentamentos entre o Exército Vermelho e o Exército Branco, que era o dos contra-revolucionários. Quando o Exército Vermelho foi vitorioso, a Crimeia passou a fazer parte da novíssima União Soviética. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Crimeia foi ocupada pelos nazistas entre 1941 e 1944. Quando os soviéticos conseguiram recuperá-la, eles promoveram uma deportação em massa dos tártaros crimeanos e algumas outras etnias que moravam lá, como gregos, búlgaros, armênios e foram acusados pelo regime de Stalin de ter colaborado com os nazistas. Esse episódio é bem polêmico, porque o pessoal foi mandado para muito longe, para o Cazaquistão e o Uzbequistão, e morreram milhares pelo caminho. O termo tártaro designava o povo de origem mongol ou turca de religião islâmica que habitava no Cáucaso, em torno do Mar Negro. Em função dessa política de remoção étnica, o perfil da Crimeia ficou mais eslavo. Os descendentes desses tártaros só retornaram para a Ucrânia quando ela se independizou da União Soviética, a partir de 1991. Mas em suma, em 1954, Khrushchev, sucessor de Stalin, passou a administração da península para os ucranianos. Essa doação aconteceu porque ela ficava isolada da República Russa, então fazia mais sentido a República Ucraniana fazer sua administração. Além do mais, ela estava muito destruída e sua recuperação custava caro. Desta forma, Moscou fazia um agrado aos ucranianos e se livrava da despesa. E claro, ninguém naquela época podia imaginar que trinta e poucos anos mais tarde a União Soviética se desmancharia. A Crimeia, por ser um lugar belíssimo, com um de seus litorais dando sobre o mar de Azov, virou meio que um ponte badalado para o turismo soviético. Pulando mais um pouquinho no tempo, foi também na Ucrânia, mais exatamente na fronteira com a Bielorrússia, que aconteceu o pior desastre nuclear da história mundial. Em 1986, uma explosão no reator da usina de Chernobyl provocou uma enorme nuvem de radiação, que se espalhou para o oeste da União Soviética e também em direção aos países escandinavos. Além das mortes provocadas direta e indiretamente pelo acidente, também foi necessário evacuar as pessoas que viviam nas redondezas. A economia daquela região, que era basicamente agrícola, acabou sendo duramente impactada. Até hoje, existe uma área de exclusão de um raio de 30 quilômetros em torno da antiga usina, que permanece desabitada por questões de segurança. Mas pulemos agora diretamente para a dissolução da União Soviética, que se iniciou de forma não intencional quando Gorbachev e os reformistas chegaram ao poder em 1985. O objetivo desse pessoal era modernizar o socialismo soviético e tornar a economia do país mais dinâmica, depois de anos de estagnação provocados pela era Brezhnev. Para isso, Gorbachev instituiu uma política de reestruturação, a perestroika, e de transparência, a glasnost, que precisavam funcionar juntas para ter sucesso. Caso contrário, as reformas ficaram empacadas na inércia e falta de vontade do grupo conservador dentro do partido. Acontece que, depois de décadas de censura, a coisa acabou saindo de controle, e a possibilidade de poder se expressar livremente levou a uma bola de neve, que se tornou uma avalanche, que derrubou o regime como um todo, tanto na União Soviética como nos países satélites. Na época, o pai deu uma declaração meio idiota, dizendo que a América tinha ganho a Guerra Fria. Mas a verdade é bem mais complicada. O José Luiz Fiore, por exemplo, diz que, no fundo, quem ganhou a Guerra Fria foi a China. Eu tendo a achar que, embora o modelo econômico norte-americano tenha se revelado mais vigoroso, a Guerra Fria não foi nem ganha nem perdida. Ela deixou de existir porque era um anacronismo terrível viver dentro de um sistema bipolar, com uma lógica guerreira direcionando mundos e fundos para o orçamento militar. Vejam bem, eu acho importante investir numa boa defesa, mas ela não pode ser a única prioridade. A corrida armamentista, num determinado momento, se tornou um saco sem fundo. Para quem não está familiarizado com o vocabulário das relações internacionais, o termo bipolar se refere a um sistema político internacional com dois polos de poder, que foi o caso desde o final da Segunda Guerra Mundial até 1991, quando Estados Unidos e União Soviética disputavam suas esferas de influência. Enquanto isso, como Fiore analisa, a China foi chegando junto. Mas, voltando ao nosso tema, só para vocês terem uma ideia, na debacle que foi o ano de 1991, a União Soviética passou de 22,5 milhões de quilômetros quadrados e 293 milhões de habitantes, para pouco mais de 17 milhões de quilômetros quadrados e metade da população. A União Soviética, que naquela época mediu o equivalente a dois Brasis mais duas Argentinas, perdeu as duas Argentinas. Gente, detalhe, a Argentina é o nono maior país no mundo, então não estamos falando de pouca coisa, tá? Quando a Ucrânia declarou sua independência da União Soviética em agosto de 1991, ela passou por um referendo popular, que aprovou a decisão por clara maioria. A Crimeia também foi a favor da independência, mas por uma proporção bem menor e um percentual de abstenção relativamente alto de seus eleitores. Os ucranianos passaram os primeiros anos da década de 1990 se organizando politicamente e redigindo uma nova constituição. A transição para um regime democrático foi complicada. Por quê? Parte da população era favorável a se manter aliada à Rússia e a outra parte preferia se aproximar do Ocidente, isto é, da Europa. E sempre rolava uma suspeita de fraude nas eleições. A coisa acabou explodindo de vez em 2004, quando aconteceu a chamada Revolução Laranja, que era a cor que representava a oposição. O que foi que aconteceu exatamente? O líder pró-Rússia, chamado Viktor Yanukovych, ganhou as eleições presidenciais, numa eleição bem suspeita. O caso foi tão bizarro que o líder oposicionista, que sofreu a derrota, que também se chamava Victor, só que nesse caso Victor Yushchenko, foi envenenado algumas semanas antes da eleição. Aqueles venenos barra pesada que vocês já conhecem, que datam da Guerra Fria, e que só o governo soviético e a KGB detêm o um segredo. O pobre do Yushchenko conseguiu sobreviver, mas ele, que era relativamente boa pinta, ficou com o rosto todo deformado, com umas placas resizentadas e depois com umas cicatrizes no rosto, como se fosse varíola. A população se revoltou, foi para as ruas e a eleição acabou sendo anulada, acontecendo uma nova rodada que elegeu o Iushenko, a vítima do envenenamento, como novo presidente. Acontece que a presidência dele não foi das melhores, porque ele enfrentou muitas dificuldades. Em primeiro lugar, com a Rússia, resolveu se vingar aumentando o preço do gás que ela vendia para a Ucrânia. Essa guerra comercial em torno do gás acabou respingando também sobre a Europa, porque os gasodutos russos passam pela Ucrânia, e o Putin estava puto com todo mundo que tinha apoiado a Ucrânia. Para piorar, em 2008, foi a crise financeira global, que bateu muito forte no país. Por conta disso, desses problemas todos, né? nas eleições presidenciais seguintes, quem venceu foi o Yakunovitch, o antigo candidato pró-Rússia. Nas eleições de 2010, também concorreu uma mulher, a Júlia Timoshenko, ex-primeira-ministra e que tem como marca registrado o seu penteado, que é bem eslavo, umas tranças loiras cruzando a cabeça. O Viktor Yakunovic, durante a sua presidência, resolve então se reaproximar da Rússia e desfazer toda a política de seu antecessor, que era de associar a Ucrânia, a União Europeia e a OTAN. Detalhe. Isso não foi estelionato eleitoral. Durante a campanha eleitoral, ele já tinha declarado essa intenção. Mas isso acabou gerando muita revolta entre aqueles que não o elegeram. O povo pró-Europa volta às ruas em fevereiro de 2014 num movimento que se chama Euromaidan, porque os manifestantes se reúnem em Maidan, que quer dizer praça em ucraniano. O governo de Yanukovych cai e ele foge para a Rússia. Claro que esse desfecho não agrada a todos, porque, bem ou mal, o Yakunovitch fora legitimamente eleito e representava o ponto de vista de uma parte da população ucraniana, aquele segmento nostálgico dos áureos tempos da União Soviética. Então, para esse grupo de eleitores, estava acontecendo um golpe. E a Crimeia, em particular, foi um desses lugares onde havia essa polarização de opiniões, com a população etnicamente russa, apoiando o Yakunovitch, e o restante a favor dos manifestantes e do governo interino. Então, de repente, em 28 de fevereiro de 2014, uns soldados sem identificação em seu uniforme camuflado ocuparam pontos estratégicos da Crimeia. Sim, vocês adivinharam, eram soldados do exército russo que ocuparam a península para garantir a paz e a integridade dos cidadãos Etnicamente russos, frente àquilo que foi tecnicamente visto como sendo um golpe de Estado E claro, aproveitando para proteger também a base naval russa no porto de Sebastopol Tem um outro detalhe que complica ainda mais as coisas Quando a Ucrânia ainda fazia parte da União Soviética Por conta da sua posição geoestratégica, ela estava entupida de armas nucleares era o terceiro arsenal nuclear do mundo. Quando ela se independizou em 1991, esse material ficou com ela. Como era o final da Guerra Fria e havia essa preocupação de tornar o mundo um lugar mais seguro, limitando os países com acesso às armas nucleares, a Ucrânia, a Bielorrússia e o Cazaquistão foram convencidos pelos Estados Unidos, Rússia e Reino Unido a entregar seu arsenal sob garantia de que sua segurança e integridade territorial Seriam respeitados Essa preocupação se justificava Porque as grandes potências estavam vendo o descalabro Que tinha tomado conta da antiga Iugoslávia E basicamente se congratulando dela não ter armas nucleares Porque se a guerra civil na Iugoslávia já foi uma selvageria sem as armas nucleares Imaginem o estrago com elas Então, a desativação do arsenal nuclear que continha Ogivas nucleares, mísseis balísticos intercontinentais, o esquibal todo. Foi combinada por meio do Memorando de Budapeste de 1994. Só que, 20 anos depois, a Crimeia foi invadida. Iii. Foi mal, Ucrânia? Te vira. O acordo previu uma promessa de segurança, mas não garantia nada. Da próxima vez, manda seus diplomatas lerem melhor o texto, falou? A questão que fica clara aqui é que a Rússia e suas ex-repúblicas estavam navegando em águas completamente desconhecidas, passando pelo desafio de ir de uma economia dirigida para uma economia de mercado, com todas as antigas cadeias de produção desbaratadas. O desafio de fazer uma transição para a democracia. E o desafio de lidar com questões internacionais num ambiente fora da lógica bipolar. Além do mais, o chefe de Estado russo naquela época era Boris Yeltsin, e não Vladimir Putin, que, desde que chegou ao poder em 1999, assumiu como missão pessoal recuperar a glória passada de seu país. De qualquer maneira, em março de 2014, ocorreu um referendo na Crimeia, bastante polêmico, por sinal, em que a população se declarou a favor da reunificação com a Rússia. Mas não foi apenas a Crimeia que a Ucrânia perdeu. Do outro lado do país, na fronteira com a Rússia, as províncias de Luhansk e Donetsk, conhecidas como a Região de Donbass, também levantaram a bandeira do separatismo, com a não muito discreta ajuda de Moscou. O motivo do povo foi o mesmo, insatisfação com a Revolução Laranja, com o movimento Euromaidan e desejos de não mais pertencer à Ucrânia. A situação continua sendo de conflito até hoje, e na prática a Ucrânia perdeu 7% de seu território, para os separatistas barra simpatizantes russos, ou seja, para a Rússia, né? Que não quer, de jeito nenhum, uma Ucrânia que entre na OTAN e instale mísseis na sua fronteira. Essa guerra separatista já causou a morte de mais de 13 mil civis e só contribui para desestabilizar a Ucrânia. Outro problema entre os dois países está relacionado com a circulação de navios no Mar de Azov, um mar pequeno que os dois países compartilham, e que se une ao Mar Negro pelo Estreito de Kersh. Desde que a Rússia ocupou a Crimeia, ela tem tido controle desse estreito e tem dificultado a passagem dos navios ucranianos que passam por ele, o que, no final das contas, estrangula o desempenho dos portos ucranianos que ficam sobre o Mar de Azov. Fazendo agora um breve giro pelos últimos acontecimentos na Ucrânia. Em 2016, entrou em vigor um acordo de associação entre a Ucrânia e a União Europeia, o que é como uma espécie de fase inicial em que o país aspirante recebe uma lista de deveres de casa para realizar. Isso quer dizer que, eventualmente, a Ucrânia vai sair da fase do namoro para realizar o casamento com a União Europeia. Outra curiosidade é que, em 2019, as eleições presidenciais ucranianas tiveram uma certa repercussão no mundo afora, porque o eleito foi um outsider, um ator chamado Volodymyr Zelensky que fez bastante sucesso numa série em que ele desempenhava o papel de um professor de História que se tornava presidente. A série se chamava O Servo do Povo e deu origem ao Partido Populista, pelo qual Zelensky se elegeu. A série está disponível no YouTube, vale a conferida. E antes de terminar, vamos falar mais um pouco da outra irmã eslava, a Bielorrússia, que também tem frequentado a mídia nestes últimos tempos. Como vocês já viram, a história da Ucrânia e da Bielorrússia no século XIX e XX, se confundem. Ambas foram alvo de disputas entre Rússia, Polônia e Lituânia. Tentaram se independizar em 1918. Acabaram sendo incorporadas à União Soviética e posteriormente ocupadas pelas tropas alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Ambas declararam sua independência em 1991 e a Belorússia passou a se chamar Belarus. Três anos depois, já com uma nova Constituição, Aconteceram as primeiras eleições presidenciais na Bielorrússia e um político dos tempos comunistas, chamado Alexander Lukashenko, foi eleito. E foi reeleito. E reeleito. E reeleito. E assim sucessivamente, de tal forma que ele continua no poder até a presente data de novembro de 2020. Ele é considerado, portanto, o último ditador da Europa. A diferença entre Bielorrússia e Ucrânia é que Lukashenko, desde o início, buscou uma integração geopolítica mais forte com a Rússia. Em 1996, por exemplo, ele e Yeltsin começaram um processo de união supranacional de seus estados, que tinha por objetivo torná-los parceiros iguais com a Bielorrússia, se comprometendo a não entrar nem na OTAN, nem na União Europeia, e a Rússia vendendo petróleo e gás baratos. A integração previa também o compartilhamento de instituições políticas com o um parlamento e o um executivo comuns. Dizem as mais línguas que, com essa união, o Lukashenko objetivava se tornar o herdeiro oficial de Yeltsin para uma eventual candidatura à presidência da Rússia Bielorrússia. O que Lukashenko não calculou é que o Yeltsin fosse puxar o seu tapete, dando força para Vladimir Putin se eleger como seu sucessor. O Lukashenko teve de engolir esse desgosto. E as relações entre os dois países continuam estreitas. Só que, desde 2008, a política externa de Putin tem se tornado mais assertiva, né? para usar um eufemismo delicado. E Isso, aliás, tem dado muito certo em termos de aumentar a popularidade interna do Putin. Bom, e o presidente Lukashenko, então, tem cortado um dobrado para não abrir mão da soberania de seu país e, ao mesmo tempo, preservar as boas relações com o Kremlin. Ele, por exemplo, tem se negado a deixar a Rússia ter uma base militar permanente lá. O Lukashenko tem se escado para tudo quanto é lado, União Europeia, Estados Unidos, mas é sobretudo com a China que a coisa tem dado mais liga. A China já investiu bastante no país em função da iniciativa One Belt, One Road. Em agosto de 2020, aconteceram novas eleições presidenciais na Bielorrússia e o Lukashenko ganhou pela sexta vez consecutiva. Claro que ninguém mais acreditou na lisura daquelas eleições e a população se revoltou e foi para as ruas. As manifestações foram controladas à base de porrada e nisso estamos até hoje. Para sobreviver, o Lukashenko precisa do Putin e esse não quer de jeito algum uma mudança de posicionamento político no que ele considera ser seu quintal. Fica para conferir. É isso aí. Espero que tenham gostado e compartilhem com seus amigos. Contamos com seu apoio para ajudar o programa, basta entrar em www.padrim.com.br e se quiserem entrar em contato, basta escrever também pelo Instagram ABC da Geopolítica. Até a próxima!